0: Openei ja julkisti tekoäly Chatibotin ChatGPT joulukuussa ja sen jälkeen monet on toivottanut sitä, että tää on Googlen loppu, kun ChatGPT vastaa mihin tahansa kysymykseen ja sun ei tarvii niinku miettiä, että mitä sä googlaisit sen, vaan sä voit vaan keskustella sen kanssa niin kuin sä keskustelisit ihmisen kanssa, kysy sieltä mihin vaan kysymykseen vastauksen niin sieltä tulee vastaus, no tietenkään ihan kaikkea sä et voi sieltä kysyä mutta suunnilleen sellaisia asioita, mitä sä voisit googlata, niin sä voit kysyä suoraan chatbotilta ja nyt toi ChatGPT on myös yhdistetty Bingiin, eli siis Microsoftin hakukoneeseen, ja nyt monet on sanonut, että tämä on nyt sitten Googlen loppu. Ja mulla tuli vastaan hyvä artikkeli Seeking Alphassa, missä tämä kirjoittaja on sitä mieltä, että tämä ei todellakaan ole Googlen loppu, ja kertoo siinä omat mielipiteensä, minkä takia Google on tällä hetkellä todella kiinnostavassa ostopaikassa osakkeen kanssa, ja minkä takia hän uskoo, että tämä tekoälyhomma tulee menemään kuitenkin lopulta isosti Googlen ihan omaan laariin. Ja mä ajattelen ihan vaan, että mä käyn tätä artikkelia nyt läpi, ja kommentoidaan, mun omia ajatuksia. Ja tosiaan tämä artikkeli löytyy Seeking Alpha-nimisestä palvelusta, mitä mä itse olen tilannut viime syksystä alkaen, tota niiden premium-tilausta. Se tulee tosi paljon hyviä artikkeleita just niihin sijoituskohteisiin, mitä sä itse seuraat, kun sä teet sinne sun oman portfolioon. Ja mun linkin kautta tämän Seeking Alpha Premium-vuositilauksen saa hintaan 99 dollaria. Ja tämä on ilmeisesti nyt vaan pari viikkoa, että sen saa sadalla dollarilla ja siihen saa seitsemän päivän ilmaisen kokeilujakson. Ja sen jälkeen tuo ilmainen kokeilujakso lähtee taas pois. Eli jos nyt kiinnostaa kokeilla niin pistäkää nyt testiin. Tämän videon julkaisusta ainakin viikko tämä tarjous on vielä voimassa. Eli jos kiinnostaa, niin kurkkaa Seeking alfa tuon descriptionistä. Mutta tosiaan, tämän otsikko on Google. Ignore the noise. Its AI is three times larger than chat GPT. Eli heti otsikossa kerrotaan, että kolme kertaa isompi on Googlen tekoäly kuin chat GPT. Ja, ja tässä nyt rauhoittelee sijoittajaa, että ennen kuin sä meet nyt myymään sun Google-osakkeet ja oot niin kuin kaikki muutkin tällä hetkellä sijoitusmaailmassa, niin ensimmäisenä Google on kehittänyt omaa tekoälyään. Vuosikymmeniä, ja loi jopa ton Transformer AI-arkkitehtuurin, minkä päälle ChatGPT on rakennettu. Toisekseen hän mielestään se virhe oli tosiaan todella pieniä sitäkin käydä lisää myöhemmin tässä artikkelissa. Ja sitten tosiaan Googlen tämä tekoälymalli on kolme kertaa suurempi tai sinne on kolme kertaa enemmän parametreja. Ja tosiaan nyt joku voisi kysyä, että jos Googlen malli on kolme kertaa suurempi kuin tämä ChatGPT, gpt niin minkä takia Googlen systeemi sitten teki tämmöisen virheen. Ja tässä kohtaa sitten analysoidaan tätä virhettä Aivan kiva. Tavalla. Nimittäin tässä kerrotaan nyt tämä virhe, minkä se teki. Ja se virhe oli siis se, että täältä chatilta kysyttiin, että voiko se kertoa, että millaisia asioita James Webb Space Telescope on löytänyt. Ja kerrotaan se semmoisella tavalla, että yhdeksänvuotias voisi ymmärtää sen. Ja kolmas vastaus, mikä täällä on, on se, että tämä James Webb Telescope olisi ensimmäisenä, olisi ottanut kuvan meidän orgonkunnan ulkopuolisesta planeetasta. Ja tämä ei tietenkään ole totta, vaan meidän orgonkunnan ulkopuolisesta planeetasta on kuvautettu jo vuonna 2004. Mutta tämä kirjoittaja nostaa tässä hyvin sen, Että hänen mielestään tämä virhe ei ole kauhean iso ja ei todellakaan niin iso, että osakkeen olisi laskea noin paljon että yhtiön markkina-arvosta lähtee 100 miljardia. Kun katsotaan esimerkiksi Google hausta, niin Google haku tekee tämän saman virheen. Ja kun me katsotaan tästä tätä kuvaa, niin Which Telescope took the first pictures of planets outside of our Solar System. Ja ensimmäisenä otsikkona tulee Web Takes its first exoplanet Image. Ja tää siis sitä mieltä, että tämä chatbotti vaan erehtyi tästä sana muodosta, koska täällä sanotaan, että first images from Web Telescope reveal unseen universe. Eli siis tämän James Webb teleskoopin ensimmäiset kuvat oli meidän aurinkokunnan ulkopuolelta, eikä että tämä on ensimmäinen teleskooppi, millä on otettu kuva meidän aurinkokunnan ulkopuolelta. Eli muutaman sanan, kun siirtää vähän eri suuntaan, niin ymmärrettävästikin tässä on sitten jonkunlainen virhe tehty. Tietenkään tämmöisiä virheitä ei haluaisi, että tämmöiset tekee, mutta ei myöskään mikään sadan miljardin arvoinen virhe ollut. Varsinkin kun pohditaan sitä, että chat GPT on myös tehnyt todella isoja virhejä, Virheitä ja ihan niin kuin munkin perustamississa keskusteluissa, mitä mä oon käynyt sen kanssa, niin siellä on tullut ihan selkeitä virheitä. Ensimmäisenä nyt tulee mieleen, kun mä tein ton tekoälykryptovaluutta videon. Mä kysyin siinä ChatGPTltä viisi kiinnostavaa tekoälykryptovaluuttaprojektia, ja yksi niistä projekteista oli NEXO. Ja se ei ollut yllättävää, että se ei osaa kertoa, mikä on projekti, mutta se oli outoa, että se sanoi, että NEXO on defi platformi eli siis hajautettu platformi, vaikka kyseessä ei todellakaan ole hajautettu platformi, vaan siellä on ihan yksittäinen Yhtiö ja yhtiötä pyörittää tietyt henkilöt, ja Nexo on siis keskitetty palvelu. Ja tästä kirjoittaa tuossa oman esimerkkinsä myös ChatGPTn tekemistä virheistä. Sitten näiden virheiden lisäksi ChatGPT ei myöskään osaa kertoa mitään vuoden 2021 jälkeen tapahtuneita asioita. Esimerkiksi ChatGPT ei tiedä, että Argentiina voitti World Cupin vuonna 2022. Mutta näitä virheitä ei kuitenkaan ole samalla tavalla nostettu esiin kuin Googlen kanssa. Ja noiden virheiden jälkeenkin Microsoft meni ja teki 10 miljardin sijoituksen tähän Open AI-yhtiöön. Ja kirjoittaa avata tässä nyt hyvän pointin, että, että hän uskoo, että tämä ero positiivisen ja negatiivisen media näkyvyyden kanssa on, ollut, on liittynyt siihen, että mitä näiltä yhtiöiltä odotetaan. Koska meillä ihmisillä on Googlen liittyen tosi korkeat odotukset, me odotetaan, että sieltä tulee valmis tuote, missä ei ole mitään virheitä, mutta sitten taas Open AI-yhtiöistä kauhean monia ei ole kuullut mitään. Ja nyt jos OpenAI tekee vähän virheitä tai jos siellä tulee vähän hämmentäviä vastauksia, niin ihmiset vaan on, on silleen, että no, mutta tämä on kuitenkin aika siistiä, että ne on tehnyt tämmöisen chat. Ollenkaan. Eli tässä selkeästi annetaan vaan Googlelle enemmän odotuksia, mikä sitten taas myös näkyy enemmän negatiivisesti siellä osakkeen hinnassa. Ja Google on tosiaan tämän oman Palm-mallinsa julkaissut jo paljon chat aiemmin, koska tämä julkaistiin jo vuoden 2022 huhtikuussa. Mutta yhtiö ei ole kuitenkaan julkaissut tätä laajaan käyttöön kaikille monista syistä, joihin liittyy varmasti asiat, kuten niiden tietojen tarkkuus, erilaisten keskustelujen turvallisuuspuolet, koska aikamoisia juttuja esimerkiksi tosta Bing- Bingin chatista nyt on tullut, että se Bing chatti keskustelee tosi aggressiivisesti ihmisten kanssa, jos ne ihmiset on yrittänyt tehdä jotain väärää, jotenkin huijata sitä systeemiä, niin Bing chatti ei ole oikein tykännyt tästä ja vastannut tosi aggressiivisesti takaisin. Ja lyhyellä aikavälillä tämmöinen turvallisuus Googlen puolelta, että ne ei ole lähtenyt työntämään tätä äkkiä markkinoille vaan ne oikeasti miettii tarkkaan ja käy läpi näitä kaikkia puolia tässä. Ne on varmasti vienyt tätä hypeä ja tuonut sitä hypeä nämä OpenAI ja Microsoftin suuntaan, mutta pidemmällä aikavälillä tämä on varmasti hyvä suunnitelma, että tämä tehdään tälleen varmasti ja suunnitellusti, eikä yritetä tuoda mitään liian monimutkaista, liian nopeasti markkinalle kaikkien käytettäväksi. Koska niin kuin sanotaan, niin tämmöisen kielimallin täytyy olla sellainen, mikä ei varmasti edistä mitään väkivaltaa tai itsetuhoisuutta, tai opeta ihmisille, että miten voi tehdä jotain rikoksia tai hakkeroitua systeemeihin tai jotain muuta. Koska varmasti nämä mallit osaa sellaista tehdä, kun ne on käynyt niin paljon dataa lävitse, mutta se ei ole ehkä ihan semmoinen, mitä meidän tarvitsee antaa kaikille niiden käsien ulottua. Ja sitten on asia, mitä ei ole myöskään turhan paljon tuotu esiin tässä Chat GPT:ssä, niin on, on se, että Chat GPT ei anna mitään lähteitä noille chateille. Eli kun sä keskustelet sen Chat GPT:n kanssa ja käytät sitä vähän niinku hakukoneena, niinku Googlea, niin sä et saa mitään lähdettä sille sen antamalle vastaukselle. Eli ensinnäkään sä et voi tarkistaa sen tiedon oikeellisuutta, mutta sä et myöskään voi tietää, että sisältääkö se sen vastaus esimerkiksi plagiointia, tai kopiointia tai jotain tekijänoikeussuojattua sisältöä, koska Chat GPT on op- kaikkien blogipostausten ja nettisivujen ja kaikkien tämmösten pohjalta, mutta se ei sit kuitenkaan anna niiden blogipostausten tai nettisivujen kirjoittajille mitään krediittiä siitä tiedosta, mitä se kertoo ihmisille. Koska sitten taas, jos mietitään esimerkiksi blogia, mikä mullakin on, mihin sitä säästäis.fi kautta blogi, niin siellä jos mä lainaan jotain toista blogia tai nettisivua, niin yleensä mä laitan siinä, siihen aina linkin, missä näkyy, että täältä tää tieto on poimittu tai muuten laittaa lähteitä sinne alle, koska tässä mä annan sille alkuperäisen tiedon antajalle sitten krediitit siitä, että se on kertonut mulle tämän tiedon. Ja sitten myös auttaa sitä toista nettisivua siellä Google-haussa, koska se näkyy siellä toisella sivulla, mikä on myös se minne sivu, missä ihmiset käy. Ja tämä sitten auttaa nettisivuja nousemaan Googlessa esimerkiksi ylemmille sijoille. Ja iso juttu tähän chatbottiin liittyen on myös se, että jos nämä kaikki chatbotit tekee tällä tavalla, että nämä vastaavat vain ihmisten kysymyksiin niiden kaikkien blogipostausten ja nettisivujen pohjalta, mitä ne on käynyt lävitse, mutta ne ei anna mitään krediittiä sille kirjoittajille, niin mikä insentiivi millään blokkaajalla tai sisällöntuottajalla on enää tuottaa mitään sisältöä, jos sitä sisältöä kuitenkin luetaan, mutta ne luetaan siellä chatbotin kautta ja kukaan ei tiedä, että sä oot tehnyt sen sisällön. Jos joku lukisi mun nettisivujen sisältöä jonkun toisen sivun kautta, niin kyllähän silloin mulle pitäisi olla oikeutettu ne näyttökerrat kautta tulot, mitä se tekee siitä, koska se on kuitenkin mun tuottamaa sisältöä, mitä siellä luetaan. Mutta koska sä et saa siitä niitä näyttökertoja tai tuloja, niin minkä ihmeen takia sä jatkaisit sitä sisällöntuottamista, koska sulle ei ole mitään mahdollisuutta tehdä sitä. Kautta. Ja sitten tämän lisäksi on myös plagiointi, mistä tämä kirjoittaja kertoo, että hän on testannut chat gpt kirjoittamaan erilaisia mini-blogipostauksia. Ja hän on käyttänyt sitten nämä erilaisten plagiointi testi sivujen kautta, ja siellä on huomattu kopioimista. Ja nämä on varmasti semmoisia asioita, mitä tullaan korjailemaan tulevien vuosien aikana. Ja positiivinen tässä Googlella on se, että tämän yhtiön se pääjuttu, mitä Google tekee, on internethaku. Ja tämä on sitä, että Googlella on paljon paremmat mahdollisuudet oikeasti ohjata ihmisiä sinne alkuperäiseen datan lähteelle ja just niin kuin antaa sitä krediittiä niille kirjoittajille ja sitä kautta pitää yllä sitä, että ne kirjoittajat myös haluaa tuottaa lisää kirjoituksia, koska kuitenkin se Googlen chatti myös ohjaa niitä sit sinne sivustolle eikä pelkästään pidä niitä siellä chatissa. Ja on tosi kiinnostavaa nähdä, että miten tämmöiset chatit tulee tulevina vuosina kehittymään. Ensinnäkin tuleeko ne olemaan maksullisia ja jos ne on maksullisia, niin tuleeko ne jakamaan jotenkin sitä tuloaan niille tuottajille jonka dataa ne siellä chatissa käyttää. Esimerkiksi jos Google käyttää siellä chatiss periaatotettuja artikkeleita tai käyttää siellä jostain joku blokkaajan sivulta otettuja tietoja ja ne saa siitä rahaa, kun ihmiset käyttää sitä ja siellä on mainoksia, niin aikooko ne jakaa tätä samalla tavalla, kuin esimerkiksi YouTubesta jaetaan. Tai esimerkiksi sä voit laittaa sun nettisivulle Google-mainokset ja sä saat siitäkin itsellesi tuloa. Ja ehdottomasti jos jokin firma osaa tehdä tämmöisen tulon jaon hyvin, niin se on Google, jolla esimerkiksi YouTube on tosi hyvä esimerkki siitä, että osataan jakaa sitä yhtiön saamaa tuloa suoraan sinne sisällöntuottajille ja sitä kautta myös tuodaan sisällön tuottajille kiinnostusta tuottaa sitä sisältöä, mitä sieltä sivulta löytyy, minkä takia ihmiset menee sinne sivulle, minkä takia Google tekee siitä sit itsekin rahaa. Ja tämä kirjoittaja on täällä nyt sitä mieltä, että Microsoft tuntuu olevan Googlea edellä tämän tekoälyn kanssa, koska se on nyt tehnyt on ison sijoituksen tähän OpenAIhin ja on myös luonut tämän Bing-chatin, mikä on yhdistetty ChatGPThen ja se tulee myös yhdistämään ChatGPT muun muassa Microsoft Edgeen sekä muihin Microsoft-tuotteisiin. Mutta esimerkiksi jos menee katsomaan tätä Bing niin huomaa, että tämä uusi DKL Powered Edge Selain on vieläkin betaversiossa ja tähän ei siis kuka tahansa pääse tätä käyttämään. Ja vaikka Microsoft Edge näyttää joitain vastauksia tuolla niinku haun vieressä, mikä nähdään tässä kuvassa, niin kuitenkin se koko chatbotti botti on vielä siinä betavaiheessa. Ja sitten tämä kun tässä nähdään, että ha- hakee Microsoft Bingistä jotain, niin ensimmäinen hakutulos, mikä Bing antaa, on YouTube-linkki, eli siis Googlen omistavalle sivustolle ohjaa myös Bing ensimmäisenä. Sitä kirjailija oli täällä vertailut Googlen sekä Bingin hakumääri, ja viimeisen kolmen kuukauden aikana Googlen kautta nettisivuilla oli käyty 260 miljardia kertaa ja sitten taas Bingillä se oli 3,4 miljardia. Eli todella iso ero näissä lukemissa ja, ja tämä tilanne ei ole siis lähelläkään. Kiinnostavaa on kuitenkin nähdä, että miten paljon tämä tulee nousemaan, tämä Bingin osuus nyt tässä helmikuussa, mutta koska tämä on vasta beta-vaiheessa, niin oletettavasti ei ihan hirveästi tuut vielä nousemaan kuitenkaan. Ja sitten tästä tämä kirjoittaja käy läpi omia arvostuksiaan Google-osakkeelle ja no lyhyesti sanottuna hänen mielestään Googlen osake on tällä hetkellä kiinnostavassa ostopaikassa ja siellä taisi artikkelin alussa ollakin, että hänellä on ostosuositus tästä yhtiöstä ja muun muassa muutaman jutun mä oon tänne merkannut, että yksi asia mitä hän odottaa on jatkuva kasvu tossa pilvipalvelussa eli Google Cloudissa ja sitten hän myös tässä odottaa, että Google tulee kehittämään tätä YouTube Shortsien mainospuolta nimittäin nyt helmikuun alusta alkaen YouTube Shortsista on maksettu mainostuloja myös meille sisällön tuottajille, mutta arvatkaas kuinka paljon per tuhat näyttökertaa mä saan short videosta. No, mm, ruhtinaaliset kaksi senttiä per tuhat näyttökertaa. Eli jos mulla on 10 000 näyttökerran short video, niin mä saan siitä 20 senttiä itselleni. Mutta TikTok ei maksa mulle senttiäkään, eli tämä on ainakin kaksi senttiä parempi kuin TikTokissa. Ja oletettavasti tämä tulee tosiaan kehittymään ajan kanssa, kunhan mainosbisnekset nyt ylipäätään taas lähtee kiihtymään jossain kohtaa. Tällä hetkellä mainosbisneksessä on aikamoinen kuoppa käynnissä. Ja sitten taas myös se, että mainostajat näkee myös tämän potentiaalin näissä short-mainoksissa. Koska tosiasiassa, jos mietitään, niin mainostajathan siis tulee todella jäljessä näissä kaikissa trendeissä. Esimerkiksi ihan vielä vuosi sitten, niin kaikki mainostajat oli silleen, no niin, tehdään yhteistyötä Instagramissa, kun samaan aikaan mä olin esimerkiksi TikTokissa jo silleen, että mulla tulee TikTokkiin kymmeniä tuhansia satoi tuhansia näyttökertoja videoihin, mutta sitten taas kukaan ei halunnut tehdä yhteistyötä TikTokissa, mitä mä en ymmärtänyt lainkaan Kun sitten taas Instagramissa, niin samat näyttökerrat ja tämmöiset oli paljon pienempiä myös niillä isoilla sisällöntuotteilla Instagramissa näytöt oli paljon pienempiä kuin TikTokissa. Nyt sentään mainostajat on siirtynyt jo tekemään TikTok-yhteistöitä, mutta tulee menemään siis varmasti hetki ennen kuin mainostajat ymmärtää tuon mainostuksen kannattavuuden esimerkiksi tuolla Shorts Feedissä, mikä nyt täältä YouTubestakin löytyy. Ja sitten tosiaan hänen omien ennustusten mukaan hän antaa Googlelle Fair Value 145 dollaria kautta osakeja tällä hetkellä, tai tässä artikkelin kirjoitushetkellä osake oli 95 dollaria osake, mikä meinaa sitä, että se on 34,6 prosenttia aliarvostetuten tän kirjoittajan mielestä. Ja sit iso homma myös, mitä mä itsekin olen seurannut, niin on se, että alfabetin Forward PE on 18,42, mikä on yli 30 prosenttia halvempi kuin viimeisen viiden vuoden keskiarvo. Ja tässä nähdäänkin, että aika vauhdilla viimeisen vuoden aikana alfabetin PE-luku on tullut alaspäin. Sit tässä hän myös keskustelee riskeistä, ja riski tällä hetkellä tietenkin on kilpailu, ja Microsoft on tällä hetkellä selkeästi osoittautumassa isoksi kilpailijaksi Googlelle, Ensinnäkin Edge Selain on tällä hetkellä nyt uudelleen syntymässä tämän Bing chatin kautta ja sen lisäksi myös Microsoft on selkeästi menossa enemmän tuonne mainosalalle. Microsofthan teki ison diilin Netflixin kanssa mainoksista, kun Netflixiin tulee tai tuli jengessä jo uusi halvempi tilausversio missään mainoksia, sen lisäksi sä maksat pienen euromäärän kuukaudessa ja noi mainokset toimittaa Microsoft eikä esimerkiksi Google, mikä on sitten taas yksi maailman isoimmista mainosbisneksistä. Ja tämän lisäksi myös Microsoft Microsoft on NVIDian kanssa yhdessä kehittänyt ison tämmösen language-modelin, missä on 530 miljardia parametria, mikä on 10 miljardia parametria vähemmän kuin Googlella, eli ollaan todella lähellä tätä Googlen tekoälymallia. Mutta tästä language modeleista iso homma, mitä ei ole kauheasti puhuttu, on se, että ne maksaa todella paljon. Eli siis on language-modelin käyttäminen, jos puhut chat-GPTn kanssa, niin se maksaa per haku noin viisi kertaa enemmän kuin esimerkiksi perus Google-haun tekeminen. Ja voi olla, että OpenAI chat GPT käyttöön ne maksaa vielä enemmän, mutta varmaan siis ymmärrätte, minkä takia ne on jo tuonut siihen maksullisen version käytettäväksi ja on myös rajoittanut sitä ilmaisen version käyttämistä. Koska esimerkiksi jos Google-hauista puolet tehtäisiin tämmöisen language-modelin kautta, niin se toisi Googlelle 6 miljardia lisää kustannuksia. Eli tämä ei todellakaan ole mikään pieni kustannusten nousu, jos tämmöisten chat-tekoälyjen käyttäminen lisääntyy. Mutta sitten kirjoittajan viimeiset pointit. Hänen mielestään chat GPT on hyvä tuote ja Open AI onnistu tekemään tässä tosi hyvän launchauksen ja myös onnistu keräämään tosi paljon käyttäjiä, mutta Google on kuitenkin ollut tekoälyalalla pioneeri jo kymmeniä ja kun pohditaan sitä, että tämä tullaan integroimaan hakukoneeseen, niin tämän kirjoittaa mielestään Googlella on tässä kohtaa EDGE, mutta ei se selain, vaan semmonen parempi kulma, mistä ne voi mennä tähän tilanteeseen ja onnistua tekemään tämän paremmin kuin kaikki muut. Ja sitten tässä lopussa hän myös sanoi, että hänen mielestään tällä hetkellä on siis vaan hyvä ostopaikka pitkäjänteisille sijoittajille. Mutta sellainen kiinnostava artikkeli käytiin läpi tällä kertaa. Tosiaan tässä oli mun mielestä paljon kiinnostavaa pointtia Deep Tech Insights-kirjoittajalta. Ja olisi kiva kuulla myös teidän pohdintoja tästä aiheesta. Eli kertokaa tuolla kommenteissa teidän omia kommentteja tähän liittyen. Jos kiinnostaa Seeking Alfan tilausin, tosiaan nyt sinne saa sen seitsemän päivän ilmaisen kokeilujakson ja vuoden tilauksen vaan hintaan 99 dollaria normistitaan yli 250 dollaria eli hyvä tarjous ehdottomasti jos kiinnostaa niin kun descriptionista mutta sellainen video tällä kertaa me nähdään ensi videossa tyypit